0: Buenas tardes eh, a, a todos, eh, muy agradecidos por su asistencia. Quiero agradecer primero a, a, a todos por igual, pero en realidad a Sura, que eh, hizo posible este eh, eh, conjunto de eh, la Corporación del Libro y la Lectura, más a, eh, eh, la editorial Vigen Vives de Chile. Así es que, como eh, se me ocurrió hacer una cosa muy larga, vamos a ir rapidito. La, lo que vamos a hablar hoy día tiene un título bien interesante, porque es Atrapando el agua en tiempo de sequía. Y es curiosa la palabra atrapar, porque uno está siempre ocupa pensando en que el agua escurre y uno no va a taparla, sino que uno va a cogerla, va a colectarla. Pero en este caso nosotros la vamos a atrapar. Y eh, vamos a hablar de... Eh, nieblas, vamos a hablar de sequía, vamos a hablar de cambio climático global y nos vamos a centrar en capturar agua de lluvia, de rocío y de, especialmente de niebla. Vemos en este minuto un planeta precioso, realmente fantástico. Los astronautas impactan y lo único que hacen es sacar fotos cuando lo ven, pero eh, es azul. Y, y es porque es un planeta de agua. En realidad se debería haber llamado planeta agua. agua le había puesto yo? Porque resulta que el eh, 90% del, 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 del planeta tiene eh, océanos, mares y, 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 y mucho menos eh, tierra. Eh, el, el agua es lo más importante y la gente suele decir que el agua es vida. Y es el componente natural más grande. Eh, dos gráficos aquí para, para concentrarnos. Fíjense que en el de la izquierda, eh, la torta mayor muestra que el 97% de la, eh, del agua, de, de la tierra, es agua y solamente queda 3% de, de agua dulce y si miramos al lado, el agua dulce, la mayor parte, está en el agua en subterránea, en la atmósfera, en glaciares, y al final, si ustedes se fijan bien, hay un puntito, hay una rayita verde, y esa rayita verde es el 1% que escurren en ríos, lagos eh, eh, y en lagunas. Y vámonos al eh, gráfico de barras y vamos a ver solamente dos. Uno es Asia, que es el segundo, y que, tiene, eh, que muestra que tiene la mayor cantidad de agua eh, dulce en el mundo, eh, eh, es la circulación, el escurrimiento, pero también tiene la mayor cantidad de superficie, Asia es el continente más grande. Pero después nos vamos a ir al penúltimo, y nos vamos a dar cuenta que eh, eh, Sudamérica tiene una cantidad de agua extraordinaria. ¿Y por qué? Porque está la cuenca más grande del mundo, que es el Amazonas, y eh, además tiene toda la zona de eh, los campos de hielo, y eh, es, es, es algo importante. Eh, pusimos aquí el agua en el mundo, eh, que tiene una desigual distribución, y es a través de los climas, como nosotros podemos ver, en la desigual de, de distribución. Resulta que, eh, lo que a mí me, me, lo primero que veo ahí es el amarillo, claro, porque me encantan los desiertos. Eh, fíjense el tamaño del desierto de Sahara, el desierto de Arabia, vaya a Australia. Eh, Australia es prácticamente una, un desierto casi completo, y eh, en California, en, eh, después tenemos en Asia el desierto del Gobi, que es gigantesco, y todos los desiertos de Turquestán, etc. Eh, y en América tenemos desierto en la zona de California, en los lados oestes del continente, y eh, el desierto de eh, Atacama, más el desierto de Perú, y el semidesierto de Ecuador, prácticamente no aparecen porque somos tan flacos, eh, que por un lado es muy bueno ser flaco, pero en este caso no lo podemos ver. Pero sí vamos a ver las zonas lluviosas aquí en un, en un minutito más. Esta es la densidad de la población del mundo. La mayor cantidad de población la vamos a encontrar en Asia, tal cual como eh, habíamos visto eh, eh, anteriormente. Esta es la densidad, eh, la cantidad de población por, eh, de habitantes por eh, superficie. Y China e India y, y eh, sudeste asiático tienen más de mil millones de personas y el que le sigue es Europa, y tiene una superficie muy pequeña. Eh, nosotros apenas salimos, eh, esto nos está diciendo, no solamente es desigual la, la, el clima, y es desigual la precipitación, eh, eh, es también desigual la población. Por lo tanto, tenemos ahí una conexión que es muy estrecha. La gente no quiere vivir en desierto. ¿Qué pasa en Chile?, en Chile, aquí sí que nos impactamos porque ya estamos un poco más grandes en, en la lámina, y podemos ver que el norte grande y el norte chico son unas zonas áridas y, y, y eh, semiáridas, que son desierto y semidesierto, y esa parte blanca es subhúmeda, significa que es la transición entre la del semiárido y después ya la zona lluviosa. Ahí prácticamente no hay agua. Los ríos, el río Loa, es el más largo de Chile, tiene 3 metros cúbicos por segundo de caudal. Y la mayor parte de la precipitación la vamos a encontrar en la, en la conillera, en la parte azul que estamos viendo. Y hacia el sur tenemos los hielos y los campos de hielo. Y Chile, dentro del, del continente sudamericano, es uno de los países que más agua tiene después de Brasil. Eh, y las zonas amazónicas, por supuesto. ¿Y por qué? Eh, precisamente porque eh, tiene esta eh, fisonomía y la hace pasar por muchas latitudes, 56 grados de latitud de diferencia entre el norte y el sur. Y después vemos lo mismo que veíamos anteriormente en el mundo, vemos a Chile. Y Chile, concentra todo eso, la densidad de la población lo concentra toda en la zona central, exactamente donde llueve lo agradable, lo bueno, lo bueno para la agricultura, lo bueno para el hombre, lo bueno para los animales silvestres, para la vida. Y más al sur tenemos la zona de los bosques y después de los campos de hielo, y por lo tanto la densidad es muy pequeña. Y al final, eh, en la parte de más al sur, vamos a encontrar que eh, en, solamente tenemos... La, eh, lo, 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 la ciudad de Coyhaique, la ciudad de Punta Arenas, y la densidad es mínima porque las regiones son muy grandes. Y aquí tenemos donde le gusta vivir el hombre, eh, y lo vamos a ver en las ciudades, aquí estamos viendo Viña del Mar, perfectamente bien abastecida en la cuenca del río Moncagua, después tenemos eh, el desierto de, 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 de Atacama, en la costa, nada de agua, 0,2 milímetros de precipitación promedio anual. O sea, es, si llueve un milímetro, cae un litro de agua en un metro cuadrado. Aquí cae 200 mililitros, o sea, nada, nada, nada. Es, es, solamente hay años lluviosos en una década, cuatro o cinco años, cuatro o cinco y, y, eh, chubascos por ahí. Y, sin embargo, vamos a ir al, 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 al Elji y en el Valle del Río Elji, es decir, semidescéptico, las montañas tienen escasa vegetación, pero sin embargo tienen el río, la cuenca del río, aquí en la diapositiva, y somos capaces de utilizar el agua. Después tenemos zonas silvestres, como el Parque Nacional Huertiegua, que estamos viendo ahí con el agua de Inquilco, y Petrohué, donde el agua escurre y nosotros no la utilizamos. Y quiero que después volvamos al tema que acabamos de decir. Sequía y cambio climático global es el tema que nos interesa. Lo primero que me gustaría eh, explicarles es que el clima es cambiante, siempre cambia, es igual que el tiempo. El clima es el promedio de muchos años, es, es, es lo que caracteriza un lugar. El tiempo es lo que pasa día a día, el tiempo atmosférico. El clima es igual de, de, de cambiante como son los días. Hace cuatro días atrás estaba lloviendo a chuzo aquí en Santiago... Eh, hace tres días llovía en el sur, en la zona austral, y eh, el clima va cambiando. Eh, el tiempo, igual que el tiempo, que podemos tener periodos de sequía y periodos lluviosos. Esos periodos eh, son importantes porque pueden ser muy benéficos, pero también pueden ser muy catastróficos la sequía, como lo acabamos de vivir, es, eh, es dramática. Cuando son un par de años, que también se llaman años secos, o periodo seco eh, eh, pequeño, eh, pero es anormal, eh, en ese periodo el, el problema no es tan grande. Sin embargo, acabamos, estamos en un periodo que llevamos 11 años, y este año aparentemente que los años que tienen fenómeno del Niño son los años que tienen más lluvia. Estábamos esperando que llegara el fenómeno del Niño cuando empezó a llover. Ay, ojalá que se habían equivocado todos los geofísicos y meteorólogos y geógrafos. Y, y no, y pareciera que las próximas dos semanas todavía vamos a seguir sequía y no hemos llegado al promedio que debíamos tener. Eh, eh. Afecta al medio ambiente natural y también al, al, al medio ambiente eh, humanizado, eh, la, la producción, especialmente la agricultura. Y eh, estas sequías pueden ser sequías que se producen eh, en, en el lugar hidrológica, que es donde yo la voy a utilizar, pero también hay sequías climáticas, en las cuales es, es más global pero en la medida que una sequía eh, sea localizada en un lugar y tenga esta cordillera de los Andes maravillosa que tenemos nosotros y en ella llueva, eh, ya la sequía ya no va a ser tan grande porque los ríos nos van a traer agua desde hielo Eso tengámoslo claro. Y sequías han habido siempre, siempre, en, en, a lo largo de los siglos. Eh, y siempre han tenido consecuencias bastante eh, ...complicadas, eh, y los periodos lluviosos, que son una antítesis, también son complicados. ¿Y por qué? Porque hay inundaciones, hay aluviones, hay una serie de problemas. ¿Y cuál es el cambio? ¿Y qué diferencia tenemos con esta sequía que nos estamos secando? Dicen que un kilómetro eh, avanza desde La Serena a Santiago en desierto, o en el desierto, un kilómetro al año... Bueno, yo digo si es un kilómetro al año, bueno, tenemos 400, ya no vamos a estar vivos, pero en fin, eh, los modelos a veces dicen otra cosa. El cambio climático global es igual de cambiante, pero que es muy eh, lento, es, cambia a lo largo de siglos. Nosotros, los, los geofísicos, los meteorólogos, los físicos, los geógrafos, vienen desde los años 50 estamos los 60 ya más 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 más, más científicamente eh, avisando que viene un periodo cal, caluroso los años 70 ya estábamos un poco preocupados pero como los años 70 y los 80 fueron con mucho fenómeno de niños nos olvidamos del problema cuando hay niños hay mucha lluvia hay eh, mucha eh, agua en el planeta es lento y no hemos hecho mucho eh, hasta que a Al Gore se le ocurrió pasear por el mundo, entre comillas pasear porque había sido un trabajo enorme, avisándole a todas las personas de que venía un cambio climático global y, y que iba a ser un desastre. A mí en general eh, la palabra desastre, la palabra caos, la palabra que no tiene... Eh, eh, este, es pesimista, no me gusta, catastrófico no me gusta, pero eh, sí creo que lo más importante de Al fue que movió a la población mundial y movió a las Naciones Unidas eh, y a los, a los Estados. El cambio climático global lo, lo estamos viendo... Eh, con los glaciares, como estos han ido retrocediendo, significa que los hielos van a no es que no, ya no avanzan, sino que se empiezan a deshielar eh, y van eh, eh, ubicándose cada vez más aguas arriba o hielos arriba. Eh, ¿En qué notamos el cambio climático global? Lo notamos en la frecuencia de fenómenos extremos y eso es parte de, la, eh, de lo que a nosotros nos, nos aterra. Los huracanes, por ejemplo, eh, es clarísimo que ahora hay muchos más y son mucho más fuertes. Claro que si nos acordamos del Katrina eh, o, o eh, otros aluviones anteriores que hubo en Miami, bárbaro. Eh, ahora estamos más, más, más pre, pre, hemos prevenido mejor la, las cosas, pero son extremos y son grados 5 y yo creo que vamos a inventar un grado 6 y después tenemos además de eso las, las, eh, las, los vientos vientos viento, viento muy fuertes y que nosotros ya lo estamos sintiendo en el sur y las precipitaciones eh, disminuyen eh, pero también sabiendo que están disminuyendo las precipitaciones por efecto del cambio climático global en algunas partes y en otra hay excesos de precipitaciones y eso va a ser así porque los cambios climáticos globales global significa planetario planetario significa que afecta a todo el mundo entonces eh, nosotros vamos a tener en algunos lugares de Chile más precipitaciones se habla mucho del altiplano y en otras partes más cálidas pero cuál es el problema es la inundación eh, las grandes inundaciones y esos aluviones enormes que estamos viendo en estos momentos en Europa, por ejemplo, las precipitaciones y también, en, en, en especial, en el hemisferio norte. En el último millón de años, hubo cuatro glaciaciones, o sea, cuatro cambios climáticos. Y las glaciaciones, los glaciares, para hacernos una idea, llegaban a Santiago. O sea, ¿es Santiago tuvo alguna vez glaciares. Y cuando se habla de los cerrillos, eh, en varias partes hay cerrillos de Teno, hay cerrillos de Maipú, hay cerrillos en muchas partes. Normalmente esos cerrillos son morrenas o sedimentos que han dejado los glaciares cuando estuvieron aquí. Bueno, eso no sabemos. Pero lo más increíble es que uh, la última glaciación fue hace 12.000 años. Y eh, hubo un minuto en que los científicos no sabíamos si íbamos a ir a, 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 a un periodo glacial. Sabíamos que estábamos terminando algo o una... Interglacial. En este momento estamos en un interglacial y eso significa que vamos a tener los menos cantidad de glaciares y las aguas van a escurrir de distintas formas. Seguimos con el tema y vamos a ver qué qué pasa en Chile. Eh, en Chile tenemos una imagen ahí de la zona eh, de, de, de Ovalle, de Coquimbo y eh, afecta parcial afecta eh, ...principalmente... ...a la zona semiárea y subhúmeda... ...que llegan entre Coquimbo ...hasta más o menos Ñubles, y ya pensemos... Eh, ...y uno dice, bueno, y en el desierto... ¿Qué desierto ya, ...el desierto ya está desierto... ...ya, ya, ya no, no hay más sequía que pueda haber... No hay, ...perdón, no hay, no hay más salidez... ...y en el desierto más árido... ...porque entra menos agua... ...por precipitación... ...que la que sale por evaporación y la evaporación viene de las aguas que se infiltraron en las épocas lluviosas. Así es que es el más árido del mundo, y ya más árido no puede ser. Sin embargo, lo utilizamos y tiene gran actividad, y además es el sueldo de Chile, así que que, que siga desierto nomás, y nosotros vamos a colonizarlo, y vamos a conquistarlo. Así tiene que ser. El problema mayor es el abastecimiento de agua a la población, y eso nosotros lo vemos como dramático, eh, con dramáticas eh, eh, imágenes ¿eh? en la televisión, y estamos normalmente preocupados de ver esto, estos eh, camiones aljibe entregando agua, en eh, poblaciones aquí en Santiago que no les llega agua, eh, y que con un, un bidón de agua tienen para todo el día... En la, en la ganadería por ejemplo las ovejas, las cabras la, esa ganadería eh, padece y eh, normalmente después viene un periodo lluvioso eh, y esa tierra reseca, florece se aumenta la ganadería y aumenta la erosión y aumenta la degradación de suelo y es todo un ciclo y lo, lo hemos vivido y lo vamos a vivir dramáticamente en, eh, en los próximos años como los estamos viviendo hoy día. Eh, aunque ya ha aumentado la, eh, eh, la temperatura global, viendo todas las, todas las temperaturas en todos los continentes y en todas las estaciones meteorológicas, se saca un promedio. Eh, hasta eh, se, se habla de que el promedio es alrededor de 15 grados Celsius, pero no entremos en ese, en ese dato porque además es variable, eh, según la, la referencia que uno tenga, porque eh, el que nos interesa es cuánto baja, en, perdón, cuánto sube la temperatura en relación a la, eh, a la temperatura global del planeta. Y ya está llegando a un grado Celsius, de, 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 en el promedio local ustedes me van a decir un grado Celsius que importa, en vez de tener 30 grados vamos a tener 31, o sea, hasta la máxima es 37, vamos a tener 38, 39 no, 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 es, no es así la cosa la cosa es un poco más complicada eh, significa que ese grado Celsius va a, por ejemplo derretir los glaciares, ¿dónde va a ir el agua? al mar ¿Y qué va a pasar con el, los, los océanos? Van a subir de nivel. Y habíamos dicho que había habido cuatro glaciaciones en los últimos eh, mil eh, años, perdón, en el último millón de años y que hace 12.000 años fue la última. Nosotros podemos verlas cuando vamos a, al norte y vemos las terrazas literales y vamos viendo planicie como en escalón, escaloncitos. Y cada escalón significa un cambio eh, climático en que subió el nivel del agua del mar, formó una costa formó una playa, pero después bajó el nivel del mar y quedó eh, estacionado en otro en otro periodo glacial y así sucesivamente yo entiendo que el tema es complicado eh, e incluso uno cuando eh, lleva a sus alumnos a, a, a terreno dice yo no veo la terraza de que están diciendo claro, mira y fíjate bien que hay una mesetita y después hay una ruta. Es, es difícil de comprender. Pero si abrimos los ojos, vamos a ver que esto ha sucedido. Y 12.000 años, recuerden que hace eh, 13.000 años ya teníamos población y está en, eh, en el hallazgo en Monteverde, cerca de Puerto Ara, de Puerto Montt, eh, en que el hombre vivía y ha sido utensilio. ¿Cómo enfrentamos la sequía? y el cambio climático global las sequías normalmente las la, la vamos a hacer eh, las vamos a enfrentar urgentemente y la mejor manera de enfrentarla es eh, llevando el agua en camiones al Chile y feliz todos y contentos porque tenemos agua y, y hay presupuesto para eso pero y el cambio climático global tenemos que tener una mirada a largo plazo no es para hoy, es para, es para 100 años, 200 años, 300 años. Eh, cuando uno hace un, un embalse, calcula que la, probabil, calcula la probabilidad máxima que, de precipitación y descorrentía que puede suceder en mil años, en mil años, no en 100 Porque si un embalse grande eh, nosotros tenemos muchos embalses pero estamos hablando de embalses tan grandes como el, el, los embalses de China eh, las tres gargantas si esos embalses o los de Estados Unidos eh, si esos embalses eh, se, se, se derrumban son millones millones de personas que van a morir en el caso de Chile van a ser miles aquellas ciudades que están afectadas por base que tienen aguas arriba ya han habido inundaciones por alto vidrio y se, les, se, se, se piensa en eso así es que eh, tenemos que pensar a largo plazo a mil años lo hacen los, los astrónomos nosotros por lo menos a 500 años a 400 años pero ni siquiera estamos trabajando para, el, para hoy hablamos de la de la, de la Famosa eh, carretera hídrica que dice: traigamos agua del Maule. En los años 70 se comenzó a hacer una carretera hídrica y se iba a traer agua del Biobío al Ñuble, del Ñuble al Maule, del Maule al eh, eh, Cachapual y de ahí al Maipo y del Maipo iba a seguir, iba a llegar a los Choros, eh, al sur de La Serena, digo los Choros. Y se empezó a hacer pero en esa época era un canal y había mucha sedimentación, entonces iba a ser muy caro eh, en la limpieza de estos canales. Pero ¿es posible hacerlo? Sí, es posible. En este momento en, en China y en India eh, y en eh, Irán están haciendo ya carreteras hídricas eh, con túneles, eh, con tuberías subterráneas y, y preparados con mil eh, con cientos de kilómetros, 500 kilómetros, en China, con una muralla china de 6.000 kilómetros, obviamente que no, no, nos vamos a, eh, a, a, no nos va a impactar que digan de 2.000 kilómetros. ¿Qué es lo que hay que hacer? A guardar el agua. Es importante guardar el agua. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, tenemos que prever nos vamos a quedar sin, sin, sin descorrentía fluvial eh, y podemos guardarlo, Pero no podemos hacer tanto miles de embalses, pero sí podemos hacer suficientes embalses que sean sustentables, es decir, que tengan la posibilidad de recibir agua en los siguientes años. Y nosotros podemos calcular cuánto tiempo se va a demorar en derretirse los glaciares ¿Y cuánto tiempo van a durar esos embates? El, la, el, lo que más se hace actualmente en los países desarrollados es alimentar los acuíferos existentes. ¿Y qué sucede? Que cuando llueve se, se, se lleva el agua a, 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 a donde hay eh, el escurrimiento de agua subterránea y con, te, eh, sin ninguna tecnología más allá de horadar la zona para que el agua se, se, se acumule en unos 100 metros y luego se va infiltrando de a poco. Eh, hay tecnologías y hay una tecnología que es muy interesante, que es la des desalinización de agua de mar o de ríos salobre. Hay una gran cantidad de ríos salobre. La desalinización del agua del mar es, eh, es viable. Si no, veamos eh, el Medio Oriente, veamos Arabia, veamos los Emiratos Árabes, la ciudad de Dubai dice, bueno, pero si esto no tienen agua. Bueno, pero tienen mucha agua, pero toda es desalinizada. Pero, eh, ¿qué tienen ellos? Tienen la, la energía, el petróleo. Nosotros no tenemos eh, tanta energía como para eh, poder hacer ciudades de, esa, de, ese, de ese nivel. Si, eh, eh, si, si nos preocupamos de proteger los glaciares, por ejemplo, existen dos tipos de glaciares, el glaciar blanco y el glaciar de roca. Ese glaciar eh, de roca tiene una cantidad de agua enorme. Eso significa que el, el, el glaciar fue sepultado por roca y y estas rocas en los intersticios entre unas y ellas son cientos de metros que tienen hielo y eso los tenemos que proteger vamos a hablar en lo que tenemos que hacer buscar nuevas fuentes de agua y nuevas fuentes de agua es la que el agua que existe fíjense que desde la antigüedad en Persia que es Irán existían cientos de galerías o túneles para extraer agua de las montañas simplemente lo que hacían un túnel eh, en, en, en la montaña en la ladera de la montaña y llegaban eh, cientos de kilómetros en, la Chile, en, la, en, en China a mí me tocó ver eh, un sistema en que ellos en, en vez de llevar agua en el desierto de Gobi en vez de llevar agua desde eh, en un canal desde un río lejano a 2000 kilómetros de, de distancia ellos hacían la infiltraban la, y la, hacían la, túneles la echaban a estos túneles en, en grandes cantidades porque los ríos son muy grandes en China el y el Yangtze, el Obi son ríos gigantescos y me contaron en esa oportunidad en la ciudad de Urumuchi que eh, tenía la, eh, China tenía la misma distancia que tenía la muralla china en túneles para abastecer los, los, las, los pueblos y los caseríos y la población de, de este desierto de Gobi. Y en realidad había un valle del multiplicado por 100 en, el, en, en la ciudad de Uruñiz. Eh, Eso, 6.000 kilómetros tiene la, la muralla de China, el que esto haya sido 3.000 kilómetros, es extraordinario. Eh, los acueductos en, en los... Eh, la época de los romanos, y todavía, están, todavía están en pie, uno dice es increíble, cómo es posible que estén en pie. Entonces, estamos hablando de buscar nuevas fuentes, y aquí, eh, esto es lo que me apasiona, y esto es lo que a mí me ha hecho ser inmensamente feliz durante toda mi vida, eh, especialmente en los últimos, no voy a decir, pero son alrededor de 40 años. Eh, Atrapar el agua del rocío, como, como una técnica moderna, de la niebla y de las precipitaciones. Y esa es una técnica milenaria. Eh, fíjense que en Kenia, eh, en, en la periferia de Kenia, me tocó ver que las calles tenían, eran como con lomos de toro eh, eh, a, a lo largo. Y pregunté por qué. Es porque ellos cosechan el agua de la lluvia. ¿y cómo cosechan el agua de la lluvia? ellos cuando llueve tienen una long rainy season una short rainy season de manera que en el periodo de mayor lluvia la larga eh, ellos hacen escurrir las aguas hasta grandes estanques o a grandes lagos o lagunitas para que cuando venga la siguiente periodo las precipitaciones la, 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 cortas no, no sufran la sequía de ese, de ese periodo y el rocío era usado eh, en, en, en los techos de las casas y actualmente eh, hay muchos lugares donde se hace, se, se colecta el rocío y eh, en Australia, por ejemplo, eh, se, esto es una norma que las casas deben tener canaletas en sus techos y eh, colectarla y guardarla. Y la niebla también fue ocupada en el pasado Incluso los changos la colectaban de las rocas con cueros de lobo marino y nos ha tocado ver lugares donde están los, 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 los cueros, pero la enorme cantidad de pedazos de cerámica que eh, en el fondo es las vasijas donde iban a buscar el agua eh, los eh, primeros habitantes de la costa del norte de Chile. Decía que era milenario y el caso de la neblina... Eh, es muy interesante. Estamos viendo una lámina que está en la mayoría de los PowerPoints y en los libros que hablan de la niebla, y hay un libro que se llama eh, Los árboles captando las, las aguas eh, de niebla. Este es un árbol que se llama Garoe, que está en la isla de Hierro, en Canarias, y que eh, se... se, se eh, paró, se dice, que, pa, que Cristóbal Colón paró en la isla del Hierro a buscar agua para surtir sus naves para la gran travesía que le tocaba después de estas últimas islas eh, en el Atlántico. Eh, yo fui a buscar el, 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 el famoso garo eh, viendo esta imagen que eh, fue... Eh, el, el, dibujada y, y divulgada en 1597, eh, y no lo pude encontrar. Y la gente decía, sí, el garoe estaba aquí, pero se incendió, y vino un rayo, y lo volteó por la mitad, y, y finalmente, en una segunda oportunidad, logré encontrar una zona donde estaban los garoes y efectivamente, eh, habían eh, lo habían eh, tu, hecho más turístico y uno podía abrir la llave de, la, de donde eh, se juntaba el agua de los haróis que eh, y, 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 y filtraban y, y atrapaban la niebla y tomaba agua sí, esto es, es, es fantástico estos tres son, los, son tres olivos nos tocó hacer un trabajo en el sultanato de Oman en la península de Arabia en los años Justamente en el año 90 cuando se cumplió, yo salí de la, de la, de la, eh, del sultanato eh, el mismo día que estalló la guerra de Kuwait y se cumplen hoy día 30 años eh, y eh, trabajamos dos años en este, en este lugar eh, con alumnos de la Universidad Católica que se quedaban seis meses eh, midiendo y eh, utilizando un eh, buen instrumental. Y este claro, este de estos olivos europeos, olivos europeos, eh, fue plantado y el agricultor que estaba ahí, un, un eh, lugareño, eh, le hizo un estanque de cemento. Y en este cemento lo medimos durante seis meses y el promedio de agua que se colectaba era de mil litros al día. Entonces, la próxima, por favor. Entonces, claramente hay una eh, nernina que es muy importante. Y nosotros nos vamos a quedar con chicas. O sea, Jorge se calcula, calculó Cúmeros en los años 60, un eh, climatólogo geofísico, y eh, calculó que equivalía a la precipitación que existía en la Araucanía en esa época, y que eh, estos árboles, que son canelos, eh, 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 va varias especies de la selva valdiana, eh, el extoxicum punctatum, que se nos dio en este momento el nombre, y tiene una nube, la que estamos viendo en la diapositiva de Ríos, casi permanente. Y aquí quiero contarle la, eh, la histo mi historia, eh, lo que vivimos en la Universidad Católica eh, con los alumnos de geografía y con los profesores de geografía donde eh, eh, hasta el día de hoy estamos estudiando todo el mundo dice oye oh, ustedes que son los inventores de, de, de los atrapañezas nada no hemos inventado nada lo que eh, el que lo inventó fue Carlos Espinosa un profesor de física de la, de la Universidad Católica eh. de Antofagasta y fue eh, él el que empezó con pequeño eh, modelo y finalmente su obra maestra es esta, que es alzapa niebla porque dijo que dependía del viento la neblina que se podía conectar, entonces hizo este diamante, esta es la neblina de la cual estamos hablando vamos a, a primero a, a hablar qué es lo que es la niebla qué es lo que es la neblina la niebla y neblina la podemos usar como sinónimo si bien en aeronáutica es una eh, es para neblina es a 300 metros y la niebla es a un kilómetro de distancia que yo no veo eh, yo para mí esta, esta imagen es un, un torrente yo, yo veo agua ahí hay una niebla orográfica que es muy interesante y que y lo, ven, lo ven ustedes siempre cuando van a la costa en que los cerros de los lados o sea, el del litoral eh, tienen una nubecita Pichidangui, por ejemplo con el Cerro Santa Inés y es una masa de aire húmeda y cálida la que va a penetrar, va a subir por la ladera de la montaña y al ascender, por, por algo físico que no quiero entrar en ello, se enfría y el vapor de agua que trae esa, esa masa de aire se condensa en esa nube. La niebla que más nos interesa es la niebla de advección, pero normalmente la niebla de advección está... Eh, conjugada con la niebla orográfica y es una niebla que en el caso chileno vamos a hablar más de Chile eh, pero que se da en todas las costas occidentales de los continentes de América de África y, eh, América del Sur y América del Norte eh, y también se da en la zona de, de, de Europa en el norte por ejemplo San Francisco tiene bosques de niebla y esta niebla de advección es una niebla que se, se produce eh, cuando una masa de aire cálida y húmeda se desplaza, este aire que se desplaza por una superficie fría, por el océano, y eh, como está más frío, se condensa el agua. Y si esta misma masa de aire que está en el océano llega a la Tierra, es una nube, y es interceptada por el relieve, Ahí estamos hablando de eh, niebla eh, y nosotros trabajamos en una nube. A mi hija se reían de ella porque eh, cuando era Tripita decía eh, mi mamá trabaja en las nubes y cuando decía dónde fuiste fuimos a trabajar en las nubes. Así es que, pero eso es verdad. Cuando estamos en la neblina en Pudahuel es una niebla de radiación. Sí, es neblina. Si la, la que vimos anteriormente, la vimos de arriba. Si la vemos de abajo, es esta nube. Esa está en eh, Tenerife, Canarias. Aquí estamos, en la nube. Nosotros le decimos neblina. Y este lugar es Patache, en de Iquique, y es un lugar donde los artistas, los fotógrafos, todos van a hacer eh, a su arte y eh, a gozar de la naturaleza, porque es sobrecogedor estar en esto. Yo estoy seguro que los londines están aburridos de su niebla, eh, porque además es muy tóxica, pero uno eh, que no la tiene todos los días, eh, se, se la viene a gozar. Y aquí llegamos nosotros, en, lo, en el año 1980. Eh, Todas las ciencias normalmente eh, nacen por casualidad. Esto es simplemente... Eh, estábamos haciendo otro trabajo eh, en la zona de Estofo con el profesor Horacio Barraín y eh, un alumno que era de la zona de eh, Cuña, Nazareno Carvajal dice eh, encontró un, un paper que en esa época era un papel mimeografiado de Carlos Finosa y lo llamamos por teléfono y nos dijo yo les, vénganse y yo les muestro lo que tengo y eh, Nazareno partió y él tenía un atrapañebla que, que lo inventó el 15 de noviembre del año 61, 61, 11, 15 y lo llamó 611, 115 y lo hicimos, lo hicimos y si ustedes se fijan está puesto en el cerro y mide dos metros de alto más un metro que es el tambor que están viendo ahí, el diámetro es de 50 centímetros y tiene 2.000 filamentos de saran, que voy y para pescar, eh, urdidos, para, ver, para que las gotas de la neblina cuando llegue eh, se adhiera y escurra hacia ese tambor. En una noche, lo eh, dejamos a las 6 de la tarde. Aquí vamos, 10 alumnos y 4 profesores a hacer este experimento y a hacer arqueología y antropología y otras cosas de la geografía y nos fuimos a dejar. Yo pasé toda esa noche mirando la nube hasta que al otro día llegamos a las mismas seis de la tarde y como pueden ver ustedes, cuatro litros tres cuartos de eh, agua fue lo que nosotros cosechamos. La próxima. Y aquí nos pusimos eh, eh, realmente... Eh, fanático y ansioso Y eso había pasado el año 80. Al año siguiente hicimos este, también con cuerda de sarán, 56 litros de agua en una noche. <coughs> y aumentamos de 6 metros de largo y cambiamos el, 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 el eh, hacer lo, tipo de caminero. Y nos seguimos entusiasmando, como ustedes pueden ver. Obvio, eh, no podíamos quedarnos con... ...6 metros de largo... ...y decidimos, ¿por qué no hacemos uno de 30 metros de largo? ¿Por qué? Y nos juntamos la plata... ...que era Boca... ...año 83... ...recesión, o sea... en ...encarpita ahí del año... La, ...del rey Perico... ...y logramos hacer... ...una tabaniela de 30 metros cuadrados... El, ...el anterior tenía 18... ...y era 30 por 3 metros de alto... ...y, en, y recuerdo que ese día... Eh, fuimos a poner unos unos perdón, unos neblinómetros a, un, eh, a un cerro y quedó un grupito de alumnos eh, y le dijimos, oye, aquí al tambor de 100 litros y se llena, lo botas, ¿ya? Y cuando volvimos a las 9 de la noche oscuro, dice, oye, ¿y cuánto, cuánto? ¿Sacaste más de 100 litros? No, saqué mil litros, ¿cómo? Si lo di vuelta 10 veces. Yo me quedé hasta las 11 de la noche y saqué el último tambor de 100 litros, así que fueron 1.100 litros en un día. Y este año 1987 es muy importante porque desde el año 85 eh, Canadá nos eh, apoyó con un proyecto y con, eh, vino en ese momento un eh, físico de nube, el doctor Robert Schemenauer, eh, del de Ministerio del Medio Ambiente que eh, eh, estudiaba las nubes y se fascinó tanto que eh, se quedó y después vamos a contar un poquito más la historia de él. Eh, todo esto lo hicimos con Horacio reina y, y con los alumnos de geografía que no los puedo nombrar a todos es que eh, vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Esto pues, se hicieron... El proyecto se hizo para estudiar la nube, las nubes se estudian con aviones y los aviones tienen instrumentos y son capaces de decir el contenido líquido de agua que tiene la nube. Y se construyeron primero 50 unidades y después 25 más y la producción diaria fue en promedio 12.000 litros. Esto está en el TOFO y es un semidesierto. Hay una mina de hierro detrás de este cerro que está mirando hacia el mar. Este es el pueblo de Chungungo, que queda a 6 kilómetros de este cerrito que tiene 800 metros, donde pusimos los acabañeros. Es una caleta de pescadores, como lo podemos ver aquí, y tenía en esa época el abastecimiento de agua mediante camión alquive. Hicimos una tesis para ver cuánta agua consumía la gente y... Eh, en promedio era 14 litros por habitante día, pero había casas que tenían 5 litros o 20 litros por día, y la, la cosa era bien precaria. Y nos vamos un poquito más rápido. Fue abastecido la caleta de Chungungo eh, eh, por 8 años, eh, teniendo el agua desde de 1987, en 1992 se, se inauguró, el eh, de los 300 habitantes ahí, llegó a 600, Llegaba por cañería, llegó eh, a tener una planta faenadora. Ese peladero que eh, uno ve normalmente en el semiárido se transformó en un jardín. El agua llegaba directo a cada casa, se hizo el agua potable rural y se cobraba por el agua y el agua que se tomaba era agua de niebla. Y las casas tenían jardines. Siguiente, y hoy día tienen plaza, que en esa época no tenían ni luz, ni eh, televisión, nada de fantástico, en 1996 en cuatro años ya tenían baño como pueden ver ustedes con, escusado, con lavadora y se instaló eh, el emprendimiento de la zona fue poner una lavandería en su casa, y tenía una máquina lavadora y cómo le llevaba la sábana y ya no había que lavar en una batea eh, sino que eh, había agua corriente en la casa eh, se, eh, el año 97 fue un año niño llovió mucho y además hubo mucha, mucha niebla así que se llenaron todos los estanques que la mina El Tofo tenía en esa época para abastecer Cruz Blanca que era el puerto donde salía el hierro eh, se instaló un estanque de 100 eh, metros cúbicos 100.000 litros de agua porque la niebla no es todos los días entonces hay, hay que guardarla eh, y con, sabíamos que hasta seis días, en, los, en todas las mediciones que habíamos hecho en el, a lo largo de los años, lo máximo que encontramos fue seis días sin niebla, y por lo tanto había que tener que, que resguardarlo. Se hizo una planta de filtración, se habilitaron hectáreas para chacras, hubo hortalizas, jardines, eh, y lo último es que fuimos famosos en todo el mundo, en, en esos años, eh, eh, terminó ese proyecto porque la población creció y el alcalde eh, quiso poner una planta desaladora o desalinizadora de agua de, de mar y hoy día, después de muchos años que costó hacerla funcionar eh, ya tienen agua des, de, desalinizada y otros pueblos, otras caletas también y aquí les quiero decir algo yo aposté a que teniendo un pueblo con agua de, eh, de niebla vamos a lograr tener eh, toda la costa llena de la tapa niebla graso, error, me equivoqué me debería estar haciendo la araquiri pero no, sigo, sigo igual de optimista y empezamos a hacer la cosa con mucha eh, investigación científica fíjense que el aparato en la segunda eh, imagen en, eh, en el cuadro eh, superior Ahí hay una estación meteorológica y una especie de cohete. Ese cohete es un instrumento que en los años 90 se utilizaban en los aviones para medir la cantidad de gotas de agua que tenía una masa de aire y el tamaño, y con eso se sabía el contenido líquido. En la de la izquierda de este mismo cuadro podemos ver que hay eh, milenómetros, ya tienen un metro cuadrado y eh, hasta 10 metros de altura, y hacia la derecha de esa misma diapositiva, varios eh, nervinómetros con eh, distintas mallas, y después con distintas formas de hacer alta manierla. Y cada vez nos vamos haciendo más sofisticados, ya empezamos a tener ese mismo cohete que acabamos de ver, lo encontramos en, 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 en Alto Patache, lo instalamos, eh, y nos fuimos en Chile empezamos a hacer otro proyecto y después nos fuimos al mundo eh, después del año 90 nos fuimos a Perú, hicimos alrededor de seis proyectos eh, después en mismo Perú hicimos un proyecto con la Unión Europea con varias eh, instituciones y ese tanque que acabamos de ver se llenó en una noche era de, 800 metros, de 400 metros cúbicos y se llenó en, en la mitad en una noche y este proyecto eh, fue Pablo Góces, un profesor de la Universidad Católica, que eh, fue el que hizo el proyecto de Mesías, haciendo, haciendo su tesis en, en la zona, eh, y vivió seis meses ahí. Y después se fue a Nepal y eh, siguió usando eh, los, los sistemas que Saliendo Carvajal en un principio había hecho con cuerdas de eh, nylon y eh, que después fue con Maya Rachel, y que eh, actualmente sigue con María Rachel. Pero, y mire, miremos este, este cuadro un minutito, en el año eh, 2001, fíjense ahí abajito, donde estaban eh, en Sudáfrica, hay una cantidad de niebla extraordinaria, en Namibia es el paraíso, no solamente es hermoso, sino que además tiene una niebla fascinante. Y en el año 2012 hicimos un nuevo estudio para ver dónde, está, dónde habían proyectos aplicados en, eh, en el mundo y miren la cantidad que hay entre eh, el año que, que, el 2001 y el 2012 pero eh, estamos hablando que en 20 años eh, esto se ha multiplicado y si hiciéramos de nuevo este trabajo que no es fácil yo lo acabo de hacer para Chile y encontré que hay entre 10 y 15 proyectos funcionando eh, todos en, en zonas semiárida y árida ¿Cuál es, la idea, ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos de los atrapañebla? Ya tenemos que terminar esta fase artesanal. Ya no debemos seguir eh, con el sistema eh, maravilloso que lo puede hacer cualquiera. Yo tengo una amiga geógrafa, la doctora Marzol, que, tiene alrededor de, que lo hizo con Focus, el doctor Etsenhauer, hicieron un proyecto precioso y que tiene, cada casa tiene su propia atrapañebla. Y, eh, pero todos artesanales nosotros pensamos igual como nos demoramos desde la época de Don Quijote eh, eh, de, que tenían moli, molinos porque eran para moler molinos de viento a los rotores eólicos actuales, uh, estamos hablando de 100 años pero la ciencia en esa época era muy lenta era mucho más lenta, hoy día es rapidísima y solamente quiero mostrarle en lo que estamos, esta capa niebla y siempre le pedía a los ingenieros, oye, oh, ¿por, no, ¿por qué no trabajan con nosotros? Yo trabajo con los agrónomos, con los químicos, con los ecó ecó ecólogos. Pero eh, 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 no, ustedes, ¿pero cuántos metros cúbicos por segundo tú produces? 0,00002 y nosotros hablamos en litros por metro cuadrado al día. Y, y, y la cantidad. Y ese es un eh, atapaniebla que eh, gracias a la cooperación de Andes Iron, la minera, eh, nos financió proyectos científicos de alto nivel y logramos, con uno de los proyectos, eh, con una tapa niebla de 20 metros de, eh, de, de largo y 9 de alto eh, llegamos a producir grandes cantidades de agua y lo que estamos viendo es en eh, pan de azúcar en Cotimbo, que están plantados olivos y eh, Parras, porque uno de nuestros eh, 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 co-investigadores co era especialista en eh, vino y parronales y dijo, aquí resulta, y resultó. Cuando hablamos de, en, en la primera diapositiva, eh, vemos claramente que está la niebla, al lado de él hay un eh, set de instrumentos y de, tiene un zoom a lo más importante, en que estamos comparando la cantidad de, de la agua líquida que tiene la nube con la que es posible de captar y, y todos los datos son transmitidos directamente a, eh, en tiempo real. Varias, eh, el doctor Richard Leves, eh, que eh, trabajó con nosotros, trabajó primero en la NASA y ahora está fue en Chile y ahora está en Estados Unidos, eh, se dedicó a hacer los sistemas para poder la toma de, tener buenas tomas de datos. Estaciones meteorológicas, ya no con el amanito, con el, el, no, con el anemómetro, sino que ahora con una torre como Dios manda, a 10 metros por, eh, de altura y a 50 metros de altura, que es las torres que se usan para los rotores o, o eólicos, para estudiar el viento, cómo eh, aumenta el viento con la altura y hay un minuto y con sistema de soportes más modernos con eh, eh, sistemas de mediciones el tipping bucket que tiene los pluviómetros eh, entonces es eh, o, es otra manera de pensar y con eh, eh, fotovoltaica energía fotovoltaica para alimentar el sistema y ya estamos terminando eh, Creo que estamos haciendo en, esto, en este último tiempo? Hay un proyecto muy lindo, eh, hecho por, eh, el, eh, liderado por la Universidad de Heidelberg en, en Alemania, y que eh, se, eh, Alexander Sigmund se enamoró del desierto absolutamente, y eh, hizo, está haciendo un proyecto maravilloso para cuantificar eh, una serie de variables principalmente, la vegetación que existe y cuánta agua colecta, y, y, y hay, es, es muy contundente, y trabajan en Alemania, España, Perú y Chile, eh, dos países europeos, dos países eh, 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 latinoamericanos, y eh, aquí estamos en un lugar que se llama y que tiene un bosque y que tiene una cantidad enorme de eh, alzapaniel, debe ser alrededor de 40, y van regando este bosque para que no mueva eh, Esta tapañera también se hizo con financiamiento de Andes Ayrton, lo hizo un arquitecto extraordinario y eh, eh, tiene un sistema en que puede doblarse, o sea, puede, si hay demasiado viento, tiene la capacidad de quedar horizontal. Eh, lo que nosotros tenemos que buscar, que sea industrial, y que, no, y que sigamos avanzando en tamaño, en la escala, más bien en la escala. No importa que sean 50 atrapanieblas pequeñitos, porque probablemente eh, uno podría decir, ¿por qué no hacen un gran eh, rotor eólico y con eso solucionamos? No, no se puede no hacer más grande, porque el viento llega hasta ahí, y después ya es, es otra, otra, otra velocidad de viento. En esto es lo mismo, pero nosotros necesitamos industrializarlo, y no dejarlo solamente para la gente pobre, eh, pobre entre comillas, porque eh, la, la gente que vive en la costa, en la zona semiárida y en la zona árida, eh, tiene muy buenos recursos, los recursos del mar, e eh, incluso podría producir el agua, y sería algo que lo hacen en general. Eh, eh, que tiene una, una comunidad eh, roja, eh, más importante el señor Orlando Roja y eh, eh, un burrito más, más grande, quienes ellos eh, están sacando agua para envasarla y, eh, y venderla. Eh, eh, por otro lado, en Peña Blanca se hace cerveza. Eh, se llama cerveza traba niebla que con agua de niebla que se dice y yo también encuentro por supuesto que la no cuatro mucho más rica que cualquier otra cerveza eh, eh, y en Europa se vende agua de niebla en Sudáfrica se vende agua de niebla y lo más interesante es que ya estamos eh, eh, avanzando no solamente como un, algo rudimentario, sino que vamos más allá. Nosotros también crecimos, no solamente nos quedamos en los queridos desiertos, sino que fuimos creciendo y ahora tenemos una estación, un centro del desierto de Atacama, de la Católica, en Alto Patache, con estos domos donde tenemos eh, agua potable, tenemos energía solar y tenemos habitaciones, salas de reuniones, de cocina, etc. Así es que eh, lo que necesitamos, es industrializar y cómo industrializar con alguien que venda agua porque eh, la agricultura consume el 80% del agua potable que eh, se produce en Chile es, muy, es mucha la cantidad de agua que necesita y eh, además me, eh, el, 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 el sistema puede abastecer a, una, a un pueblo puede abastecer a una ciudad pero en forma industrial y con este, este momento de pandemia en que todo, todo el mundo está haciendo emprendimiento, yo pido a los grandes empresarios que ojalá tomen en cuenta esto que nosotros eh, comenzamos hace años y que vimos y que estamos viendo los frutos a los que hemos llegado. Muchas gracias, realmente ha sido un gusto estar con ustedes, estoy muy agradecida por... por el, que me hayan dado esta oportunidad eh, les cuento que existe una ONG que se llama Focus que es el doctor Schemenauer y que trabaja fantástico y que yo creo que estaría feliz también de recibir a, lo, a los empresarios para eh, hacer mi sueño, por lo menos que sea mi sueño, no me voy a morir porque estoy esperando ver mi sueño cumplido muchas gracias, hasta luego